0: Olá, ouvintes do podcast Respeitas Mina. O nosso tema de hoje é Mulher na Política. Pela primeira vez na Bahia, se comemora o Dia Estadual da Mulher na Política, instituído nesse ano de 2022 pela Lei 14.458, de autoria da deputada Neuza Cadore. Nessa mesma data, 24 de fevereiro, comemoramos também os 90 anos do voto feminino. O voto feminino no Brasil foi permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado no governo do presidente Getúlio Vargas. Mas a luta por esse direito primordial à democracia começou ainda no século XIX. Algumas mulheres foram fundamentais nessa conquista, a cientista Isabel de Souza Matos, que exigiu na justiça o direito ao voto, depois da promulgação da Lei Saraiva, que permitia a todo brasileiro, com título científico, votar. A professora Leolinda de Figueiredo, em 1910, fundou o Partido Republicano Feminino. Outro nome importante foi Berta Lutz. Ela presidia a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Em 1922, essa federação realizou um congresso internacional no Rio de Janeiro com o objetivo de defender o direito das mulheres ao voto. O Rio Grande do Norte, primeiro estado a garantir o direito de voto às mulheres, em 1927, elegeu no ano seguinte a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano. A luta pelos direitos das mulheres é árdua, é longa. As conquistas são inquestionáveis, mas ainda temos muito por fazer. Apesar de sermos a maioria do eleitorado e da população, ainda somos subrepresentadas nos cargos de poder e de decisão. Aqui na Bahia são apenas 10 deputadas estaduais, de um total de 63 parlamentares. Na Câmara Municipal de Salvador são apenas 9 vereadoras, de um total de 43 cadeiras. Além da subrepresentação, ainda há violência política de gênero, principalmente contra as mulheres negras e LGBTQIA+. Em comemoração aos 90 anos do voto feminino e do Dia Estadual da Mulher na Política, o podcast Respeitas Mina conversa com a jornalista Vitória Régia, do portal Gênero e Número, uma plataforma de jornalismo digital orientado por dados e análises sobre questões de gênero e raça. Vitória, a ONU Mulheres Brasil e a Gênero e Número lançaram em 2021 uma publicação com análise da participação das mulheres nas eleições municipais de 2020, com foco nos grupos mais subrepresentados na política, as mulheres negras, quilombolas, indígenas e trans, incluindo referências aos principais compromissos e diretrizes internacionais de direitos humanos das mulheres. Qual a importância dessa publicação para a equidade de gênero e valorização da diversidade na política?
1: Desde 2016, quando a GENE foi fundada, nós temos uma cobertura de referências sobre mulheres na política. Em 2021, nos juntamos à ONU Mulheres mais uma vez para realizar essas newsletters como parte da campanha Violência Não. Hashtag violência não, pelos direitos políticos das mulheres, que foi lançada lá em outubro de 2020 em parceria com a União Europeia. E é importante olhar para esses resultados eleitorais para a gente pensar nos avanços, nas barreiras e nas perspectivas para uma maior participação política de mulheres e outros grupos considerados minoritários, né? Porque nos últimos anos, tivemos um crescimento quantitativo nesse sentido, na presença desses grupos. Tivemos, em 2020, a questão, por exemplo, da declaração do nome social para pessoas trans, que foi um super avanço. Mas também, junto a isso, vem os desafios, né? como, por exemplo, a escalada da violência política. E sem dúvida, tanto o trabalho da Gênero Número quanto da ONU Mulheres sobre Mulheres na Política, ele não começa e nem se encerra com essas publicações da newsletter e dessa campanha Hashtag Violência Não, né? Isso tudo é um trabalho e uma disputa contínua.
0: Os dados evidenciam a persistência de obstáculos no acesso de mulheres a cargos de poder e tomada de decisão. E destaca que o Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer na consolidação da igualdade de gênero e raça. Quais são os principais obstáculos na participação das mulheres na política?
1: No Brasil, nós temos uma configuração política né, que não reflete a composição da sociedade brasileira, que é, em sua maioria, feminina e negra. Né? Vivemos num país em que as mulheres negras compõem o maior grupo populacional, são 28% segundo o IBGE, e elas ainda são as menos representadas no poder, nas instâncias políticas, né? Então, acho que o primeiro desafio começa aí, nessa né? disputa por mais representatividade e uma presença maior desses grupos, né? De mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, é a presença então maior desse desses grupos nos cargos de tomada de poder. Isso que é importante, né? E os desafios ainda são muitos para essa consolidação da igualdade de gênero e raça no Brasil, né? Passa pela discussão do financiamento do fundo eleitoral, sobre o cumprimento efetivo das cotas e da questão da de ter candidaturas competitivas femininas, né? não tá ali só para cumprir cotas, tem a questão do problema das candidaturas laranjas que a gente tem no, no país, né? da ausência de mulheres e pessoas negras em posições de poder dentro dos partidos, da reforma eleitoral e, é claro, um, uma grande questão que é a violência política de gênero e racial que a gente vivencia no nosso país. Então, os desafios, os obstáculos para essa participação de mulheres e desses grupos minoritários, considerados minoritários no poder, ainda são muitos, passam por todas essas questões, né, algumas estão sendo mais endereçadas do que outras, né, como a questão da violência política de gênero, a reforma eleitoral, recentemente, mas a gente tem ainda dificuldades como grandes, como essa ausência de mulheres e pessoas negras em posições de poder dentro dos partidos, essa questão das candidaturas competitivas, as candidaturas laranjas. Então, tudo isso precisa ser endereçado para a gente ter efetivamente né, maior participação das mulheres e desses
0: grupos no poder. Quais são as medidas necessárias para a eliminação desta barreira? O que, é que pode ser feito para acelerar esse processo?
1: E para eliminar esses obstáculos, essas barreiras, nós precisamos de mais mulheres e pessoas negras nos cargos de tomada de decisão nos partidos, precisamos investir e financiar nas candidaturas desses grupos, né? não só por uma obrigação legal, mas pelo entendimento de que precisamos de candidaturas competitivas e que isso faz parte da democracia, que é necessário ter uma legislação e medidas de proteção para essas candidaturas e para as eleitas, né? para os casos de violência política, e que, para a gente ter uma democracia efetiva, a gente precisa é, desses grupos também no poder, né? A gente não pode chegar em 2022, como a gente está chegando agora, com essa baixa representatividade, com essa baixa presença. E mesmo quando esses grupos conseguem romper esse teto de vidro e chegar lá, eles ainda encontrarem com hostilidade, violência política, ataques, né? e todas essas questões. Então, é preciso... É, não tem uma resposta simples, né? não tem uma solução única que vai dar conta dessa complexidade, até porque a gente está falando de vários grupos, né? não só de mulheres, mas de outros grupos e dessa interseccionalidade também que envolve as mulheres. Então, por isso que é super importante a gente pensar em várias medidas, várias ferramentas para conseguir... A acelerar esse processo e eliminar essas barreiras.
0: A violência política de gênero é uma agressão não só às mulheres em sua diversidade, mas também é um ataque à própria democracia. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada há quatro anos e até hoje não se conhece os mandantes do crime. Aqui na Bahia, a prefeita de Cachoeira foi ameaçada após assumir o mandato. Você poderia dizer de forma bem didática o que é a violência política de gênero e por que ocorre?
1: A violência política ela não é um fenômeno novo, né? por mais que a gente esteja falando mais nesse momento. Então ela não é um fenômeno novo e ela se manifesta de diferentes formas, ela pode se manifestar desde o assassinato, como aconteceu no caso da Marielle Franco, né, uhum. em 2018, até ataques cibernéticos em lives de eleitas durante a pandemia, sabe, ou casos de, de racismo, como a gente tem visto na hora das, das eleitas chegarem nos seus gabinetes, né, então tem uma infinidade de formas que essa violência vai aparecer. Né? E a violência política, ela também abarca violência não só contra parlamentares, executivos, é, mas contra militantes, ativistas, lideranças, né? eleitores também. É, então, ela é mais abrangente do que só eleitos ou candidaturas. E é importante fazer a distinção de que a gente tem a violência eleitoral e a violência política, né? basicamente toda violência eleitoral é violência política tá dentro de violência política mas nem toda violência política é violência eleitoral né a violência eleitoral tem a ver ali com recorte temporal tem a ver com hum. é, essa questão do, do do período eleitoral mesmo e ela configura e ela tá dentro da violência política mas nem toda violência política vai ser violência eleitoral por isso que a gente tem violência, contra, violência política contra ativistas, contra militantes. Quando essas candidaturas já são eleitas, já estão exercendo ali o poder. Elas podem sofrer violência política também, né? E a violência política de gênero, ela está associada ao machismo, né? É uma violência que vem muito demarcada por essa questão do machismo. E ela vai afetar principalmente mulheres e também pessoas LGBTQIA+. E aí, dentro entre essas interseccionalidades, né? ela vai afetar de forma diferente também as mulheres negras, que além da questão do machismo, vai vir junto à questão racial, né, porque no senso se comum da nossa sociedade até hoje as mulheres e esses grupos minoritários, eles são objetos de políticas e não sujeitos de política, né? Então é uma forma super violenta que esses grupos conservadores que estão no poder têm é, responde a esse aumento e a essa presença desses corpos que antes não faziam parte desse meio político, que estão fazendo agora, né? Com muito esforço, com muita luta, com muita é, disputa coletiva, né? E um exemplo, por exemplo, é que, de acordo com uma iniciativa chamada Treta Ki, é, que é uma iniciativa que a Gênero Número faz parte, é, foi uma das criadoras, né, junto com outras organizações da sociedade civil e outras organizações de mídia, é, que é uma iniciativa que busca facilitar a denúncia de discurso de ódio durante o período eleitoral. A gente tinha, em 2018, no ano da morte de Marielle, que 24% dos casos registrados contra campanhas tiveram como motivo a discriminação contra a mulher. né? Eram especificamente sobre isso. Pegavam nessa questão feminina, pegavam nessa questão do machismo mesmo. E, e, e isso refletia esse, esse momento do recrudescimento né, do discurso que ataca as minorias políticas, dessa escalada de violência mesmo, não só contra as eleitas, mas contra esses grupos, né, essas
0: populações mesmo. Em 2021, o governo sancionou a Lei 14.192, que define e pune a violência política contra a mulher. Qual a importância dessa lei no combate à violência política de gênero?
1: A lei, né, 14.192, que trata da violência política contra a mulher, é uma lei de suma importância, porque a violência o ataque a essas mulheres é um ataque à democracia, né? Em uma democracia, nós precisamos garantir a proteção e o exercício pleno dessas figuras. É, mas, infelizmente, no contexto em que a gente vive, de escalada de violência contra esses grupos, essas populações acabam sendo visadas e sendo vítimas de violência política, né? E a lei é importante não só o caráter punitivista, porque a gente sabe que isso no Brasil não dá conta de, de prevenir ou combater a violência contra a mulher ou a violência contra esses grupos, mas eu acho que esse sentido de prevenção é super importante, porque a gente não quer mais ver casos como o da Marielle. Né? Nós precisamos garantir a vida e o exercício pleno das nossas eleitas e das nossas candidatas.
0: E por que denunciar a violência na política? Para
1: denunciar a violência política, temos alguns canais, né? A gente tem, por exemplo, o aplicativo Pardal, do TSE, que coleta denúncias de irregularidade e violência. É, quando envolve violência política de gênero, tem os canais do Ministério Público Eleitoral de cada estado, né? É, tem o Fale Conosco da Câmara dos Deputados, que é um canal de atendimento eletrônico ao cidadão, que recebe denúncia. Nós temos também a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, que foi criada em 2013, e que é super importante né, para receber todo tipo de denúncia em relação à violência contra a mulher, e dar encaminhamento para os canais apropriados. e Nós temos também iniciativas da sociedade civil, como o próprio... Treta Aqui, que é a ser iniciativa de organizações da sociedade civil, é, que é uma iniciativa super importante, mas que, e que né, foi criada em 2018, é, também funcionou em 2020, vai funcionar em 2022, mas funciona principalmente durante o período eleitoral, né? Então, ela não pega essa violência política no caso de eleitas. Mas, então, a gente já tem esses canais específicos para falar sobre violência é, política de gênero. É, são canais super importantes e é, e é essencial a pressão da sociedade civil, a pressão da, da imprensa, para que esses casos não sejam esquecidos, né? para que esses casos sejam investigados, porque esse tipo de violência não, não, não pode acontecer numa democracia como a nossa. Então, é importante a gente se munir dessas ferramentas, procurar os direitos, procurar nossos direitos, procurar quais são os canais de denúncia, e fazer essas denúncias... E fazer essas denúncias, porque só assim a gente tem dados para subsidiar mais ferramentas ainda para combater e coibir a violência política de gênero. Né? Sem esses dados, é, é muito difícil a gente fazer isso. Até uns anos atrás, quando começaram essas iniciativas, por exemplo, da sociedade civil para tentar mapear esses casos de violência política que vinha principalmente das organizações da sociedade civil e da imprensa, é porque os órgãos públicos não, consta, não contavam com esses dados. né? A gente não tinha uma legislação, então a gente não tinha esses dados. Então, acabava cabendo a sociedade civil fazer esse trabalho, mas não é um trabalho que cabe à sociedade civil e à imprensa. É um trabalho que cabe ao governo, a esses canais... Né? E isso é super importante de ser frisado, porque a imprensa e as organizações fazem um trabalho super importante, né? mas a gente tem que saber que a gente precisa cobrar, de quem a gente precisa cobrar que essas medidas sejam tomadas. Né? E é do poder público, sem dúvida nenhuma.
0: Em outubro de 2020, a ONU Mulheres Brasil, em parceria com a União Europeia, lançou a campanha Violência Não, pelos Direitos Políticos das Mulheres, uma mobilização de prevenção à violência política contra as mulheres em contextos eleitorais. Como esta campanha pode colaborar e incentivar a candidatura de mulheres nas próximas eleições?
1: Quando a gente fala de violência política, violência contra a mulher, eu acho que o, a questão informativa e educacional tem um papel muito central, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, uma sociedade que ainda enxerga a, as mulheres, as pessoas negras, a população LGBT, quilombola, indígenas de forma diferente, né, como os outros, né? Então é super importante essa campanha da ONU Mulheres, né, junto com, em parceria com a União Europeia, a campanha #violêncianão nesse sentido de fazer mesmo mobilização nacional de prevenção e informação sobre violência política contra as mulheres em contexto eleitoral, né? É uma campanha centrada em ações nas redes sociais e principalmente no diálogos com tomadores e tomadoras de decisão, né? E isso é essencial. A gente está nesse lugar de dialogar com quem vai tomar a decisão final, né? E como e para mostrar como a violência política é uma das principais barreiras que impedem o exercício pleno das mulheres no poder, né? E que, enquanto a gente não enfrentar isso, a gente não vai ter uma democracia efetiva. Então, eu acho que essa campanha é muito importante, nesse sentido de discutir mais sobre violência política, incentivar a candidatura de mais mulheres nas eleições, né? E não só que a gente tenha mais candidaturas de mulheres, mas que essas mulheres consigam efetivamente cumprir os seus mandatos, que isso também é super importante.
0: Vitória, muito obrigada por sua participação no podcast Respeitas Mina, o tema da participação das mulheres na política é extremamente atual, especialmente esse ano em que temos eleições, né? as eleições de outubro de 2022. E a vocês, ouvintes do podcast Respeitas Mina, até a próxima.